0: Mathis, darf ich deinen kompletten Namen nennen? Na klar, Mathis logisch. Kaufmann? Ich
1: äh, bin ja da ja. auch so relativ äh, offen. Ich habe ja auch alle meine Profile, sozialen Profile und so weiter, sind ja alle offen mit meinem normalen Namen und so weiter. Weil den gibt es ja auch nicht so häufig, diesen Namen. Deswegen ja. äh, ist es ganz einfach, dort äh, diesen Namen einfach zu nehmen. Und äh, ja, deswegen kann man den auch komplett aussprechen, okay. ausschreiben und so weiter.
0: Ja, ich darf nur nicht Matti sagen, nee, ne? nur richtig, deine genau. Mama. <lacht> okay, was auf, wir fangen mit ähm, einer kleinen Fragerunde an. Das bedeutet, ich werfe dir immer so Begriffe, Wörter oder Fragen mhm. um die Ohren und du sollst dann sehr intuitiv ganz schnell darauf antworten. Oha! Bist du bereit? Intuitiv? Ja, Können ja oh Männer Gott. immer nicht so. Nee, Aha. deswegen. Schauen wir mal. Okay, Freitauchen oder Geräte tauchen? Geräte tauchen. Eher technisches Tauchen oder das klassische Gerätetauchen?
1: Scooby-Doo.
0: Wie Scooby-Doo? -Scooby <lacht> ich <verwirre> mich nicht.
1: <lacht> Scooby-Doo ist, das hat tatsächlich bei Maris jemand... So ins Leben gerufen oder diesen Begriff ähm, tatsächlich äh, kreiert. Und zwar sind das so die Taucher, die irgendwo zwischen technischen Tauchen und Scuba-Tauchen sind. Ach so, so. Und ähm, ich persönlich sehe mich aber nicht als reinen technischen Taucher, weil das ist äh, die, das möchte ich mir nicht anmaßen oder aneignen oder dergleichen. Mhm. Ich mache das einfach privat, äh, so ein bisschen ähm, lese ich mir hübert durch, da was durch. Und nicht, in meinen Augen ist das manchmal auch so ein bisschen über sobald jemand irgendwie ein Doppelgerät auf dem Rücken hat, ist der total ja. der, oh, guck mal da, ein Techie. Nee, ist aber nicht so. Das sind vielleicht einfach Sporttaucher, die einfach auch mal ein anderes Equipment ausprobieren möchten. Aber ja. trotzdem bin ich irgendwo noch äh, ein ganz normaler Scuba-Taucher, was ich auch ähm, ausbilde, wenn ich denn mal ausbilde. Es ist mehr das Sporttauchen. Und wenn ich im Urlaub bin, muss ich nicht unbedingt immer irgendwie 100 Meter tauchen und Trimix und das noch und hier noch. Muss alles nicht sein, sondern ich bin... Wenn ich im Urlaub bin, gucke ich mir auch sehr gerne mal bunte Fische an. Also muss nicht irgendwie äh, darum gehen, äh, tiefer, schneller und äh, länger irgendwie.
0: Daher wäre die nächste Frage <lacht> eher so Deutschland tauchen oder Südsee-Warmwasser tauchen? Beides. Beides? Du musst ich, dich entscheiden. In,
1: wo, wo steht das? Wo, du musst denn das aber... Nein. <lacht> ähm, es, es kommt tatsächlich darauf an, also diese Schwarzmalerei, da bin ich auch kein, kein Freund mhm. von. Ja, das ist... Ähm, äh, keine Ahnung, äh, Frag einen Rennfahrer, ob der äh, lieber Motorrad fährt oder im Formel-1-Auto sitzt. Das sind, sind zwei verschiedene schöne Dinge. Äh, wenn ich in Deutschland bin jetzt und nicht verreise, ich tauche sehr gerne halt in äh, Deutschland. Ich taub, bin aber auch sehr gerne unterwegs, was ich allerdings erst 2016 für mich entdeckt habe. Dass ich äh, tatsächlich reisen kann oder möchte und dass mir das auch Spaß macht, einfach mal andere Destinationen zu sehen.
0: So spät erst?
1: Ja, tatsächlich.
0: Krass, okay. Weil, wir machen mit so, den ja. Fragen weiter. Wir genau. kommen darauf zurück, okay. so, ich habe es mir markiert. <lacht> <lacht> Fahrradfahren oder tauchen? Wenn du dich entscheiden müsstest. kannst das du weg, ne? ist,
1: Das ist tatsächlich relativ schwer. Also beides mache ich schon sehr, sehr lang und beides gefällt mir. Ähm, äh, tauchen ist ja mehr so zwischendurch dann zum Beruf geworden. Ich habe ja auch so ein Sprichwort. Äh, äh, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, braucht man ein neues Hobby. Ne, ja. so. Und ähm, ich hatte vorher aber schon so viel mit Sport und auch das Hobby Fahrradfahren vorher auch schon. Deswegen ist es für mich auch wieder so eine totale Schwarzmalerei. Ja. Wenn, wenn ich könnte, würde ich mit Fahrrad zum Tauchsport fahren.
0: Das wäre cool. Es gibt auch diese Lastenräder, das müsste doch funktionieren. Aber das ist halt nicht mehr so schnell dann, ne? so ein Lastenrad.
1: Ja, das ist, das ist egal, aber ein Lastenrad nehme ich eher jetzt am Donnerstag her, wenn es dann zum Herrentag geht, ne?
0: Ja. Ah, ja, stimmt. Genau. Also bei uns
1: im Osten ist es ja Herrentag, woanders ist es Vatertag und hier in Bayern ist es dann äh, ja, Christi Himmelfahrt.
0: Ja. Ja,
1: genau. ja, ähm, Matthias,
0: ganz kurz, bevor wir weitermachen, achte auf deine Hand. Jedes Mal, wenn du mit der Hand auf den Tisch ah. schlägst, habe ich, hab ich einen Ton, den ich nicht rauskriege. Okay. Alles klar. Ich habe eine Frage aufgeschrieben, die würde ich jetzt ändern wollen, wenn du sagst, du bist eher so ein Scooby-Doo-Taucher. Und magst auch Warmwasser und hast auch gemerkt, dass du sehr gerne reist. Was wäre dann deine Lieblingskonfiguration beim Tauchen? Hm. Also wenn man das auf den Punkt reduziert, ja. Equipmentmenge. Ähm,
1: tatsächlich, wenn ich ganz normal irgendwie reise und möchte einfach so für mich so Entspannung, Urlaub und so weiter, einfach normales normales Wing Jacket tatsächlich, 3 mm Shorty und dann äh, geht's los. Leicht. Aber tatsächlich ist es ja auch so, dass ich äh, dadurch, dass ich nun seit äh, einigen Jahren auch äh, mit so einem Kreislaufgerät tauche, ist es doch auch nochmal was anderes, sowas dann halt mitzunehmen. Aber auch dann gerne mit einem 3mm Anzug. Echt, ja? Ja, ja, tatsächlich. Also ähm, ja, es macht halt einfach Spaß. Und ist halt auch nochmal irgendwie für mich persönlich, finde ich, ist noch nochmal ein anderes Tauchen auch.
0: Das sein generell, habe ich das ja, Gefühl.
1: Ja, das, ich meine aber auch das Rebriser-Tauchen. das ist doch Ach, das dann ja. schon, das ist nochmal was anderes, aber halt auch dieses, ja, dieses Leichte irgendwie mit drei Millimeter, wie du schon sagst, oder halt tatsächlich ein Shorty, das ist dann doch schon, ist nochmal einfacher irgendwie, ne? Ja,
0: ja. wenn man
1: so vollgepackt ist.
0: Das ist das, das habe ich, ich glaube, <lacht> ich habe hab letztens geschrieben, da hast du ein Bild gepostet bei dir auf Instagram, man findet ja. dich ja auch auf Instagram, äh, Mattes Kaufmann, ne? So
1: ja, ist das da. habe ich ja gesagt.
0: Genau, genau, da bist du zu finden. Und da hast du ein Bild gepostet und habe ich dir geschrieben, dass ich <lacht> finde, dass so Techie-Taucher, oh Gott, jetzt muss ich wieder aufpassen, es gibt dann Hate, auch wirklich unsexy aussehen, weil die halt immer so vollgepackt sind. Das ist so ja. me me meine Meinung dazu.
1: <lacht> ja, die Bilder sind dann halt einfach, haben halt nichts mit diesem Urlaubsfeeling, frei irgendwie schweben oder sonst irgendwie, sondern die hängen halt immer in ihrer... Ähm, waagerechten Position.
0: Arme nach vorne, vom Gesicht.
1: Genau. Mhm. Ne, und so weiter. Ähm, ist halt dann noch mal auch irgendwie was anderes. Ja, das stimmt. das ist ja.
0: Du hast ja gerade auch gesagt, Tauchen ist für dich zum Beruf geworden. Wenn du den Faktor rauslässt, mhm. beende den Satz, Tauchen ist für mich
1: Hobby und Beruf zugleich.
0: <lacht> okay. Ähm, Mattes, jetzt geht's weiter. Ja. Stell dich doch bitte einmal vor.
1: Ja, ähm, tatsächlich, ja, wo soll ich denn da anfangen? Ich bin Mattes, bin äh, kurz vor dem 40. Lebensjahr, habe, ähm, ja, tauche seit, wenn wir jetzt hier, das ist ja ein, ein, ein Tauchen-Podcast, äh, deshalb denke ich, dass der Schwerpunkt hier auf dem Tauchen liegt, deswegen fange ich dort auch an, dass ich... Äh, Seit 1996 tatsächlich tauche. Äh, wie bin ich dazu gekommen? Tatsächlich, ähm, ja, bin eines äh, ja, irgendwie hat mich das fasziniert. Bin dann eines Morgens irgendwie aufgewacht oder abends dann so und habe das meinen Eltern erzählt. Und dann haben die mir tatsächlich zu meinem damals, also zu meinem Geburtstag, dann äh, einen Tauschschein geschenkt. Tatsächlich. Krass. Und dann habe ich den, dann habe ich einen Tauschschein gemacht. Dann bin ich da mit dem Fahrrad hingeradelt. du? Äh, zu <lacht> ja, zum, ja mit zum, tauchen. zum Tauchen, genau. <lacht> bin ich dann, äh, ja, zu den äh, Theoriestunden gefahren und dann, ähm, ja, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt auch noch kein, äh, keine Fahrerlaubnis und bin dann quasi mit dem Tauchlehrer dann ins Schwimmbad gefahren und ähm, musste dann auch dort in der Tauchausbildung, habe ich dann zwei Leute kennengelernt, die hatten dann zu dem Zeitpunkt schon tatsächlich äh, eine Fahrerlaubnis und dann bin ich mit denen ähm, ja, ab und an, wenn die Zeit hatten, irgendwie mal tauchen gefahren, ne? so und das war einfach mal so ein bisschen, oh ja, die Hände und dann bin ich einfach, ähm, ja, das war so der, der Einstieg und dann hat sich das irgendwie immer weiterentwickelt, immer weiterentwickelt und ähm, äh, ja, das ist dann, bin ich irgendwann hm, dazu gekommen, mich zu hinterfragen, da war ich tatsächlich gerade äh, bei der Bundeswehr, habe ich mich äh, hinterfragt, ja, was kann man denn eigentlich noch so anderes machen aus, äh, bei der Bundeswehr, außer, jetzt einfach den Dienst, den ich da gemacht habe. Und dann habe ich dort die Tauchausbildung tatsächlich auch gemacht. Also Bei der Also die Bundeswehr. militärische Tauchausbildung, Ach, richtig. Und ähm, hatte dort das Glück, das zu machen. Dann haben sich so die Wege, wie soll ich sagen, ähm, äh, ich habe mich umentschieden, das dann weiterzumachen und äh, bin dann in meine alte Stammeinheit zurück und bin dann nach dem Bund tatsächlich das erste Mal äh, ins Ausland gefahren zum Tauchen. Das war dann auch erst 2008,
0: aber bin zum ich, Urlaub machen dann?
1: Nee, zum Arbeiten tatsächlich. Zum, okay, ich hab da da habe ich, ja. da hab ich das erste Mal dann gearbeitet, weil dann war ich schon, äh, früher hieß das Dive-Control Con, Dive Specialist, das ist wie so ein, wie so ein ähm, Tauchlehrerassistent. Und der hat, äh, ja, dann bin ich nach äh, Spanien gefahren, nach Südspanien, zum, in den alliana club al mhm. und habe dann dort einen Monat gearbeitet. Das war so meine erste Berührung mit dem internationalen Tauchbusiness, sag ich jetzt mal.
0: Krass. Und
1: dann tatsächlich äh, hat es mir da ganz gut gefallen. bin ich wieder zurück nach Deutschland und so weiter. Und irgendwann dann durch viele Umwege ähm, war ich dann auf der AIDA erst. Ähm, ein Vierteljahr. Auf so einer
0: Dreckschleuder?
1: Auf, ja, zu dem Zeitpunkt stand das ja noch nicht so hoch. War das noch Kurs, gar nicht.
0: Ne? Welches Jahr war das? Weißt du das noch?
1: Oh, das war 2009 oder mhm. 2010. Ich weiß das gar nicht. Müsste ich tatsächlich jetzt lügen. Ne? Ich habe auch zwischendurch dann noch studiert, habe ein Stipendium gehabt ähm, von einer Eisengießerei. Tatsächlich habe dann Gießerei-Ingenieurwesen studiert.
0: Krass.
1: <lacht> habe dann aber auch äh, nach dem dritten Semester aufgehört. Warum? Ähm, weil das echt schwer ist. Ne? Also äh, Gießerei-Ingenieurwesen ist ungefähr so wie Maschinenbau und äh, jeder, der mal Maschinenbau studiert hat, weiß, dass es das sehr, sehr anstrengend ist. Und Gießerei-Ingenieurwesen ist von äh, Anfang an direkt spezialisiert und hat direkt mit... Äh, Festigkeit, Werkstofflehre und so weiter zu tun, das ist doch schon sehr anstrengend, wenn man nicht die ganze Zeit dabei bleibt.
0: Kannst du kurz sagen, was dieses Gießerei-Engineering, was das bedeutet, also was man da macht? Ich habe so gar kein ich denke so, okay, ich stelle mir jetzt gerade vor, dass du da stehst und den ganzen Tag Tauchflaschen gießen darfst. So stelle ich mir das jetzt vor. Nee.
1: Ja, so ähnlich, ja. Ähm, es ist tatsächlich so, die ähm, zu der Zeit war es hoch im Kurs, Windräder äh, herzustellen. Ich war tatsächlich... Für die Eisengießerei in Torgelow, das ist im Nordosten von Deutschland, hatte ich ein Stipendium bekommen. Und die haben tatsächlich ähm, diese ähm, Windkraftanlagen-Gehäuse, ähm, äh, die oben quasi auf diesen großen Pfählen drauf sitzen. Da sind ja die Gehäuse, wo dann die Rotorblätter dran befestigt sind. Und die werden gegossen Ach, aus, ähm, aus Eisen ja. halt tatsächlich. Und das hat man, und wie das dann alles... Äh, gegossen wird und welche äh, Stoffe man dazu nimmt und welche vertragen sich, äh, welche Hitze muss man anwenden, wie wird, ähm, wie geschieht dieser Gießereiprozess und so okay. weiter, das wird das heißt, dort gelehrt, das äh, macht man dann. Im dritten genau. Semester hast du ähm, gesagt,
0: nee, ich bin raus. Und dann habe ich gesagt, oh, boah, ist wird <lacht> schwer.
1: Oh, nee. Ja, und das äh, bin ich dann da raus und dann bin ich tatsächlich auf die Erde mm -hmm. gegangen, habe einen Vertrag gehabt, bin nach Südostasien hin hatte ich dann auch das erste Mal so das Erlebnis, dass äh, ich komme in Singapur an und mein Koffer war nicht da. Oh
0: nein. Oh. <lacht> ja. Aber hast du den dann im Nachgang ist... bekommen oder war der einfach weg, Im Nachgang,
1: direkt, äh, Nee, im Nachgang in Bangkok habe ich den dann bekommen. Tatsächlich. Ich bin, ähm, es ist schon ein komisches Gefühl, vielleicht kennt der eine oder andere das. Man steht an einem Kofferband und äh, es sind 200 Leute da, es sind 100 Leute da, es sind noch 50 Leute da, es sind noch 20 Leute da und irgendwann steht man ganz alleine da. Denken sie, Scheiße, das Kofferband ist leer. Weißt du den ja, Grund? Wo ist mein Koffer? <lacht> Na, zu dem Zeitpunkt, ich bin im Januar geflogen und da war irgendwie gerade Verkehrschaos oder ja, generell Schneechaos. Und ich bin von Berlin nach Frankfurt und von Frankfurt dann nach Singapur geflogen. Und ich denke, dass die Umstiegszeit einfach so knapp war, dass sie es nicht ja. geschafft haben, diesen Koffer ähm, ja, in Frankfurt umzuladen auf die Shit. richtige Maschine. Somit musste ich dann eine Woche tatsächlich äh, mich durchboxen mit äh, anderen Boxershorts. Ja. Und ähm, ja, habe dann tatsächlich in äh, Bangkok, habe ich dann meinen äh, Koffer, mein Koffer ja. dann erhalte,
0: ja. erhalten. Witzig. Ja. Und dann warst du wie lange, ja. also dann warst du quasi in Südostasien, Singapur. Wie lange warst du dann da? Genau.
1: Da war ich ungefähr drei mhm. Monate. Bin dann wieder nach Hause geflogen. Habe dann was... Ähm, Ganz Klassisches gemacht, habe dann mal in so einem Verkehrsunternehmen äh, gearbeitet ähm, und das war mir dann einfach allzu einfach, zu stupide. Also quasi so weiter, raus so.
0: aus der Tauchtindustrie wieder? Aha. ja
1: genau, habe dann so in einem Kundenservice gearbeitet von einem Verkehrsunternehmen, das war wie gesagt, das war mir einfach zu stupide ähm, und habe dann einfach eine Initiativbewerbung an, an die Robinson GmbH nach Hannover geschickt und tatsächlich haben die jemanden äh, gesucht, Tauchlehrer und
0: dann bin ich nach Ägypten. In den Robinson Club Soma Bay.
1: In den Robinson Club Soma Bay. Richtig. Und da warst
0: du dann wie und lange?
1: Da hat es mich dann tatsächlich fast, ja, oder fast genau acht Jahre Echt? gehalten. Dort bin ich dann tatsächlich auch vom ganz normalen Tauchlehrer, wie man ihn sich so vorstellt, ähm, emporgestiegen. Erst war ich dann nach einem halben Jahr war ich dann schon stellvertretender Basenleiter. Und dann noch mal Gut eine, anderthalb Jahre später, ja, anderthalb Jahre später war ich dann auf einmal Basenleiter dort. Und ähm, das war natürlich schon, äh, ja, ja wie so ein, wie so ein Ritterschlag. Ne? Also dieser, fand ich persönlich, ja, dieser Robinson Club, Club äh, Soma Bay hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Ähm, bei, ja, bei Urlaubern, Robinson mhm. ja generell für Leute, die Robinson kennen, ne, ist schon ein hochpreisiges... Ähm, Urlaubssegment, ja. sage ich jetzt mal, ja, ist schon äh, relativ teuer und... Ähm und für
0: die Leute, die das jetzt nicht wissen, ähm, wenn man sich das vorstellt, da gibt es Hogada relativ oben im Norden, dann mhm. ist ja quasi das mit das Rote Meer, das teilt sich ja dann so in zwei Stränge oben auf und mhm, ein Stück drunter genau. unter Hogada ist dann eben Soma Bay und wenn ich das richtig recherchiert habe, ist Soma Bay <lacht> ja so ein bisschen wie auf so einer Kle ganz minimal kleinen Halbinsel gelegen, ne?
1: Mhm. Ja, Korrekt, das genau. ist so eine kleine, kleine Halbinsel. Dort sind äh, äh, vier, vier Hotels tatsächlich: oh, Es ist einmal ein Kempinski, ein Robinson, ein Sheraton und ein Breakers. Das, ist, das Breakers ist so ein äh, reines Tauch- und Surfhotel. Dann gibt es dort eine, eine riesengroße äh, Kitesurfbasis. Eine normale Surfbasis gibt es dort: äh, zwei Tauchbasen, einmal den Orca Club und dann ähm, den Robinson Club als eigenständige äh, Tauchbasis exklusiv für Robinson äh, Gäste. Ähm, das Tauchgebiet ist vergleichsweise mit den Tauchgebieten rund um Safaga, also es gehört zum Distrikt von äh, Safaga, äh, hat so ja, berühmte Spots wie das Panorama Reef oder mhm. Abu Kafan oder auch die Salem Express gehören dazu oder auch die sieben Türme, also äh, äh, Tobia aber diese, diese sieben Säulen, die dort stehen. Die sind relativ bekannt und von uns, vom Strand aus, ist man locker, wenn man gut war, innerhalb von einer Viertelstunde rübergeschnorchelt. Ach, echt? Also es war, ja, ja, es war schon... Es Aber das schon, ist natürlich äh,
0: Luxus dann, ne?
1: Das ist, das ist wirklich Luxus, ja. ja. Und, ähm, ja da,
0: du hast ja gesagt, du hast relativ in den, in, in, in den acht Jahren, die du dann eben im Robinson-Club warst, hast du ja dann eben so bestimmte Stationen abgelaufen. Also du warst Tauchlehrer, du warst stellvertretende Basisleitung, nach der stellvertretenden Basisleitung warst du denn Basisleiter und damit ja. ändern sich ja auch deine Aufgabenbereiche. Ja. Hast du, war das für dich cool? Weil ich stelle mir vor, so, also man wird ja Tauchlehrer, weil man sagt für sich, ich will tauchen gehen. Viele, glaube ich, haben den Gedanken, ich will viel tauchen gehen. Dass aber eben eigentlich der Tauchguide mehr tauchen geht. Ist ja, steht ja fest und der Tauchlehrer dann natürlich genutzt wird, um eben Leute auszubilden, also viel im Flachwasser rumhängt immer wieder die Skills durchgeht. Dann hast du den stellvertretenden Basisleiter. Dann gehe ich davon aus, dass, ähm, so wie ich das für mich einfach auch kennengelernt habe, dass du so auch ein bisschen das Daily-Geschäft ein bisschen organisierst und irgendwann als Basisleiter hast du ja das komplette System unter dir. Also alles, was schief geht, wird im Notfall, im Worst Case bei dir abgeladen und du musst dich darum kümmern. Warst du mit der Entwicklung okay oder sagst du, ey, ich wäre auch gerne einfach nur Tauchlehrer gewesen die ganze Zeit?
1: Ähm, also ich übernehme gerne Verantwortung, äh, arbeite auch sehr gerne mit Menschen. Äh, das macht, glaube ich, ähm, Und ich groß... bin kreativ,
0: <lacht> teamfähig.
1: Ja, macht bestimmt einen Großteil. Ein Großteil der, der Tauchlehrer arbeitet gerne mit Menschen, sonst äh, wird man einfach kein Tauchlehrer. Ja, man braucht eine gewisse Affinität zu, zu Menschen, zu Leuten und... Ähm, ich mache das sehr gerne, Leute zu führen und Leute auch ähm, weiterzubilden, vorzubilden, sie auf ihren Weg zu bringen. Und diese Möglichkeit hat man als Basenleiter natürlich viel mehr als jetzt als normaler Tauchlehrer. Als ähm, Basenleiter oder dann nachher auch als Stellvertreter äh, bist du natürlich fürs... Daily Business zuständig, du musst auf deine Zahlen gucken, du musst darauf gucken, sind die Gäste zufrieden, sind die Gäste nicht zufrieden, ähm, kommen natürlich Beschwerden, wie gehst du damit um und so weiter und so fort. Und natürlich ist es äh, in einem Robinson noch mal ein bisschen härter, weil, ich habe es am Anfang schon gesagt, es ist ja meistens ein gut situiertes Publikum. Und dieses gut situierte Publikum sind ja Leute, die dann auch beruflich erfolgreich sind. Jetzt ist es bei den meisten Leuten so, die Leute, die beruflich erfolgreich sind, äh, reproduzieren das direkt auf ihre Hobbys äh, zurück. Bedeutet, wenn die Leute irgendwie zum Tauchen kommen oder auch beim Surfen ist das genauso vorgekommen, ich kann das alles. Ja, ich, ich kann das alles, ihr braucht mir nichts zeigen und so weiter und hin und her. Jetzt musst du natürlich dieses Fingerspitzengefühl entwickeln, um diesen äh, Leuten, diesen er, beruflich erfolgreichen Leuten auch mal zu sagen, das, was du gerade machst, das ist jetzt gerade eventuell nicht ganz so gut weil damit könntest du dich verletzen oder sogar im schlimmsten Falle ähm, mhm. ja, dich umbringen. Ja? Muss man einfach mal so sagen. Ähm, und das ist doch schon eine tägliche Herausforderung gewesen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Allerdings äh, ist, ein, ist ein Basenleiter oder die Basisleitung immer auch nur so gut äh, wie das Team im Hintergrund. Ja, Und ähm, ich hatte ein sehr, sehr gutes Team und deshalb hatte ich es auch äh, oftmals oder hatte ich oftmals den Vorteil, dass ich selber immer noch ins Wasser kam. Es gab so Tage, wo ich gesagt habe, das sind Tage, da gehe ich ins Wasser. Des Weiteren braucht man ja auch eine gewisse Aufsichtspflicht. Stimmen die Abläufe auf den Booten, das heißt, man muss mal mit auf die Boote. Stimmen die Abläufe bei den, bei den Kursen, also setzt man sich mal in die Kurse oder taucht mit, überwacht das Ganze. Man muss ja auch ein gewisses Qualitätsmanagement aufrechterhalten, gerade in einem Robinson-Club weil ja auch dann viel erwartet wird, weil das ja einfach hochpreisig ist. Und das war der Grund, weswegen ich auch immer noch quasi mit an der Front dabei war. Und das hat sich dann auch so, ein, so eine, ja, eine gewisse, gewisse, ich will nicht sagen Freundschaft, aber so eine gewisse Bekanntschaft auch in den, bei den Stammgästen entwickelt, dass die Stammgäste dann gesagt haben, ey, mal das ist los, dann kommst du jetzt mal mit und dann machen wir mal richtig schöne Tauchgänge. Und als Basenleiter hast du dann ja auch die Möglichkeit, einfach mal zu sagen, pass auf, wir fahren, machen wir heute nicht zwei Tauchgänge, sondern mal drei Tauchgänge oder mal vier Tauchgänge, ja, dass man einfach früher losfährt und später äh, zurückkommt. Ähm, und das konnte man selber ausprobieren und wenn es geklappt hat, hat man das den Tauchlehrern weitergegeben und dann haben die halt äh, so spezielle Touren gemacht. Und das war schon in meinen Augen war das cool, war das schön, hat es mir echt gefallen. Klar hat man eine Riesenverantwortung. Ja, also ich hatte ein relativ großes Team. Wir waren äh, in der Hochzeit, waren wir mit äh, Kompressor-Crew und allem drum und dran, waren es locker mal 30 Leute an Stuff, die man da hatte. Ähm, und äh, drei Boote, die man dann auch ja irgendwie auch in Schuss halten muss, ähm, weil ein gewisser Anspruch ja auch besteht, dort entsprechend, gute Ausrüstung zu haben, gute Boote zu haben. Ähm, also es ist schon sehr, sehr viel. Klar, es macht aber trotzdem Spaß. Du hast
0: gerade gemeint, es gab gewisse Tage, wo du die ausgesucht hast, näher an den Tagen gehe ich raus und gehe tauchen. Waren das hm, besondere richtig. Tage, wo du weißt, keine Ahnung, aufgrund der Saison kannst du an den und den Plätzen besondere Sachen sehen? Oder weil gewisse Konditionen vom Wetter her gut gepasst haben? Was, oder einfach nur so, wie du gerade gemeint hast, dass da eben Gäste da waren, die du einfach schon eine Weile kennst, wo sich dann vielleicht auch so eine freundschaftliche Ebene aufbaut. Wonach hast du entschieden, heute ist ein Tag, heute gehe ich ins Wasser als Basisleiter?
1: Das habe ich zum einen erstmal mal daran festgemacht, ob jetzt, ähm, ob jetzt irgendwelche spezielle Aufgaben anstehen oder ob äh, viele Leute an der Basis sind oder wenig Leute an der Basis sind. Ähm, ja, Wetterkonditionen spielen natürlich auch eine, eine Rolle. Also, wenn es richtig cooles Wetter ist, kein Wind und so, macht es natürlich viel mehr Spaß, als jetzt rauszufahren, wenn es äh, richtig, wie man so schön sagt, kachelt. Ähm, nee, ich habe das, hab das so ein, zwei okay. Tage mal vorher entschieden. So. Ne, aber meistens war es der Dienstag, weil dann hatten wir meistens Tagestour. Und äh, dann ist man da schon mitgefahren. Aber ich habe auch ganz normal, weiß ich nicht, so ein, so ein Schnuppertauchen gemacht. Ne? Oder auch. Ähm,
0: Die hast du trotzdem noch äh, gemacht?
1: Ja, so ein drei also am, am Hausriff, so Leute nehmen und um dann mit denen tauchen zu warum? gehen. Warum? Ähm also ich
0: habe nämlich das Gefühl, dass oft in Tauchbasen <lacht> diese Aufgaben, und ich weiß, warum ich die liebe, aber ich habe das, hab das Gefühl, die werden oft vom Basisleiter abgegeben. Ja, mach du das mal, weil das halt schon, du erzählst den Standard Scheiß in Anführungsstrichen ja immer und immer wieder. Warum hast du dich nach so vielen Jahren bewusst entschieden, nee, ich, ich mache das jetzt mit dem mit dem Tri dive mit den Leuten?
1: Naja, wenn spezielle Gäste waren, dann macht man sowas gerne, ne?
0: Ich dachte, es kommt sowas wie, ich jetzt gesagt hätte... Aus Überzeugung,
1: äh, oder was? Soll ich jetzt lügen? Oder nee, Nein.
0: ich bin ehrlich, ich habe das Gefühl, dass diese Leute, die Augen dieser Leute, wenn sie Dinge sehen, ist der Hammer. Das gibt dir nichts zurück. Also es ist bei Kindern das Gleiche, wenn die nur im Pool sind. Die großen, strahlenden Augen, das ist, ich weiß nicht, das ist. ich finde das so schön. Also ich hatte schon mal ein Mädel, das war, ich glaube, das war eine Finnin oder so, und die hat mit mir damals Wechselatmung gemacht im Pool, das ist ja auch schon eine Weile her, und die hat das so cool gemacht, dass ich echt, ich war, ich musste weinen vor Glück, dass die so gut war. Genauso wie ich hatte einen Tri-Dive und wir haben Schildkröten gesehen. Da war eine Mädel, die hat geweint, weil sie Schildkröten sehen durfte. Ich habe mitgeweint und ich habe die Schildkröte schon tausendmal gesehen, habe die schon weggeschubst, weil ich die kannte, weil ich wusste, dass die nervig ist. Und da sagst du, ja, bei besonderen Gästen. Oh Mann, ey. <lacht>
1: Nein, ähm, ja, also dieses Strahlen in den Augen, ne, logisch, klar, das, das, das hat man immer wieder. Das ist nochmal so ein kleines Add-on. Natürlich auch, wenn, wenn die Leute dann, wir haben so kleine äh, drei Scuba-Karten dann gehabt, dann gibst du denen Ach, cool. das und äh, dann rennen die halt damit durch die Gegend oder beim Kindertauchen. Ähm, ja. wenn, wenn, man, Wir hatten einen extrem hohen Stammgastanteil und wenn die Kinder so, so einen Kindertauchkurs gemacht haben und dann in ihrem nächsten Urlaub dann wiederkommen und sagen, ach Mensch, hier du und du, äh, geh doch mal wieder mit mir Kinder tauchen und so, dann schiebst du das halt nochmal mit rein und das ist halt dann ja. nochmal wat, was ganz anderes. Ne? Und das kam auch sehr oft vor, gerade durch diese, durch diese, ich soll mal schnell Tschüss sagen von Marcel.
0: Ja, oh äh, ja, hallo, tschüss. <lacht> ähm,
1: und äh, das kam natürlich auch sehr oft vor, dass dann äh, die Leute wieder kamen und dann gesagt hat, Mensch, du hast mich doch ausgebildet und können wir noch mal tauchen gehen? Oder auch mit dir habe ich Schnuppertauchen gemacht und würdest du bitte den Tauchkurs machen? Und, und, und. Ja. Dann äh, ergibt sich da so eine... So eine ja, Synergie. So eine Synergie, so eine Spirale, dass man einfach anfängt und dann zieht sich das immer weiter. Ne? Und, ja. äh,
0: ich ich habe auch das Gefühl, dass beim Tauchen relativ schnell, dadurch, dass du ja über gewisse Ängste auch sprechen kannst, musst, solltest und die Leute auch darauf hinweist, dass sie sehr ehrlich sein sollen. Ich biete auch immer an, hey, wenn irgendwas ist, kannst du meine Hand nehmen. Es gibt bei mir dann einfach keine Sexualität. Es ist einfach Hand nehmen, weil es einfach beruhigt. Und ich habe das Gefühl, da baut sich mit den Tauchgästen oft auch so eine emotionale Ebene, eine tiefere Ebene auf, weil du die Leute auf einer ganz anderen Weise und Ebene kennenlernst, als wenn du mit denen keine Ahnung was machst, ein Führerschein oder so.
1: Korrekt. Man lernt, ja, die, ja. Man, man lernt die Leute ganz anders kennen, als wenn du sie ähm, auf der normalen Straße sehen würdest. Ne? Und das ja. macht halt schon sehr viel aus. Ja.
0: Du hast auch gesagt, ähm, dein, dadurch, dass du dir den Dienstag immer freinehmen konntest, <lacht> wenn es dann so war, um eben selbst tauchen zu gehen, lag auch daran, dass du ein unglaublich gutes Team hattest hast du das Team eigenständig zusammengestellt? Hattest du Leute, die dir vorgestellt worden sind? Oder hast du Leute gesehen? Wie hast du dafür gesorgt, dass das Team so gut ist, wie es eben war? Gerade bei 30 Leuten gibt es ja bestimmt hier und da Spannungen. Besonders, wenn es eben sehr polarisierende Menschen dabei hat. Und Tauchlehrer sind oft, und Lehrerinnen sind oft polarisierend.
1: Das stimmt. <lacht> ich habe einen hab Spruch, führen durch Furcht, war, mein, war meine Devise. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Nein, mit einer ähm,
0: harten Ossi-Hand.
1: Nein, es ist also es ist tatsächlich so. Ne? Also man hat äh, gerade in Ägypten, du hast dann äh, ältere Tauchlehrer, dann hast du ganz junge Tauchlehrer, dann hast du ägyptische ältere ägyptische junge Tauchlehrer, dann hast du Leute, die im, im äh, Beckbereich arbeiten, also im Hintergrund die Kompressor-Crew oder dann auch die die Bootskrew und die alle unter einen Hut zu bringen, ist relativ schwierig. Das stimmt. Ähm, ich habe immer versucht, die Leute die Vorteile und die, und die also was können die Leute besonders gut und was können die Leute eher weniger gut. Und habe sie äh, entsprechend ihren, ihren Fähigkeiten so eingesetzt, dass die Leute zum einen äh, motiviert waren und Spaß haben, ähm, aber dann auch äh, die Gäste zufrieden waren. Ja? Die Gäste konnten immer sagen, ach, ich möchte gerne morgen eine Bootsausfahrt mit dem und dem äh, als Guide haben. Äh, dann hat man das natürlich versucht immer, umzusetzen, wenn die jetzt nicht gerade irgendwo in einem Kurs gefangen waren. Ja, und äh, sie haben sehr viel Freiheiten bekommen. Ja, man muss die Leute auch immer irgendwie motivieren. Wenn die da irgendwie zwei oder drei Wochen irgendwie durcharbeiten, braucht man irgendwo eine Motivationsspritze. Und, ähm, mh,
0: was war das ohne, bei dir?
1: Ja, also, also... die
0: Freiheiten, aber die was, hast du ein Beispiel?
1: Ein Beispiel zum... Ja, äh, im Robinson ist es ja so, dass man nicht nur einfach Tauchlehrer ist, man ist ja auch noch nebenbei... Ab 17 oder 18 Uhr ist man auch noch, ich will nicht sagen Animateur, aber man wird für andere Dinge eingespannt. Da können wir uns nachher noch gerne also drüber schon. unterhalten. Genau. <lacht> ähm, so, oder auch Anwesenheitspflichten an der Bar und so weiter. Und wenn ich weiß, die Leute sind einfach durch, dann haben sie mal halt einen Tag keine Baranwesenheitspflicht oder zwei Tage mhm. keine äh, ja. Pflicht. Oder äh, was auch relativ häufig vorkam, äh, ah, ich muss jetzt mal nach Hause und meiner Familie, ja komm, dann fahr nach Hause und dann macht das auch so. Ja? Hm. Ähm, Material müssen sie nicht unbedingt selber kaufen. Ja? das ist In anderen Basen ist das auch was anderes. Das weiß ich auch, dass die Tauchlehrer, oh, ich brauche einen neuen Anzug, ja, dann kauft ihr den. Nein, gab es bei mir nicht. Sie mussten mir nur sagen, welche Größe sie brauchen und welche dicke, hm. dann habe ich das alles besorgt. Ähm, äh, ja, und irgendwie, man muss die Leute irgendwie motivieren und bei, bei der Stange halten, dann laufen sie auch aus, ja. sage ich immer.
0: Und dann laufen sie vielleicht auch nochmal auf dem letzten Zahnfleisch ein bisschen mehr, so gerade wenn so eine Saison zu Ende geht, als wenn man dann nochmal mehr verlangt, was dann eh schon nicht gerechtfertigt wäre. Ja, ja. korrekt. Und ich, man sollte ähm,
1: auch immer irgendwie ähm, ja back to the basics. Also nicht irgendwie abheben. Man ist Basisleiter und dann nicht irgendwie äh, über die Basis rüberfliegen und man ist was Besonderes, sondern immer noch ganz normal bleiben, so wie man eigentlich dann auch ist. Und auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ich hatte tatsächlich Tauchlehrer da, die seit Beginn des Robinson-Clubs dort, der Robinson-Club hat dort 1999 aufgemacht oder 2000, wow, ähm, von Beginn an Leute da gehabt, die äh, auch schon im gestandenen Alter waren. Äh, sei es Deutsche, sei es Ägypter gewesen, also beide Nationen, aber dann auch ähm, junge Leute, also so hat das manchmal auch rotiert. Es ist auch immer auch mal schön, so neuen Wind reinzubringen, weil neue Leute haben auch immer mal einen anderen Blickwinkel. Und was mir auch immer sehr geholfen hat, den Leuten zuzuhören. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und sagt nach einem halben Jahr, du, mach das hier mal guck mal, der und der Ablauf, den könnte man so und so optimieren. Wenn man dann sagt, ja, können wir gerne drüber reden und wir probieren das gerne aus. Das finde ich persönlich, kommt immer besser, als wenn man sagt, nee, machen wir nicht. Das machen wir schon das seit fünfzehn Jahren so. so, und das bleibt so. Ist ja auch so dieses Klischee über den Taucher, dass alles, ja was schon immer so war, ist das Beste. Ne? Ja, Neues ja ne so, immer Scheiße. Genau, es ist ja auch so. Das ist das ist richtig gut. Ne? es gibt ja auch so einen Spruch, äh, äh, gerade hier in Deutschland. Es ist ja so, der Taucher, der das älteste Equipment hat, ist der coolste. Ne? Hast du also, das, das
0: Gefühl? So, ja,
1: ganz schön. Ich habe genau
0: das. Das ist so heftig. Ja. Also ich habe, also ich muss, also Krass, ich sehe das ja. genau anders, ganz anders, weil äh, ich habe das in irgendeiner Folge schon mal erwähnt, dass ich bei so einer Dive-Buddy-Challenge mitgemacht habe und ich und mein Dive-Buddy, wir hatten das abgerockteste Material, was daran liegt, dass wir Tauchlehrer sind und damit sagen, ja, das geht noch, es ist okay und dann auch einfach, ich weiß nicht, weil ich auch nicht, ich mag meine ganzen alten Sachen, ich finde die super und alle, die da waren, hatten das Krasseste und Neueste. Und ich, und ich habe das Gefühl, dass sich darüber krass profi. Ja, guck mal, ich habe das hier jetzt gerade ganz neu und das habe ich auch ganz neu und das ist neu. Ich denke mir so, ja, aber das Alte reicht doch auch noch. Weißt du, wie ich meine? Also ich habe genau ein anderes <lacht> ja. Bild davon. Wobei ich auch das total toll finde, was ich, wenn ich was Neues habe, aber ich mag auch mein altes Zeug. Ich, also krass, ich habe da ein anderes Bild.
1: Ähm, ja. ey, leider Gottes also ist mir das Bild ähm noch nicht so untergekommen, so wie du es gerade gesagt hast. Also die Leute sind zwar stolz, wenn sie was Neues haben, ja. trotzdem ist es immer noch so, gerade bei diesen, äh, bei, bei vielen alteingesessenen Leuten, bei hm. vielen älteren Tauch Tauchern ist es immer noch so, oh, guck mal, das hat schon vor, zwei, vor 20 Jahren hat das schon gehalten. Das hält jetzt immer noch. Ja, das okay. ist, und äh, da frage ich mich manchmal, Leute, pff, ja, fahrt ihr auch noch mit eurem 20 Jahre alten Golf durch die Gegend? Nein.
0: Ah, okay, wenn du das in, den, in die Richtung gehst, ja, früher hat alles besser und länger gehalten, dann dann war okay, dann, dann gebe ich dir wahrscheinlich sogar ein bisschen <lacht> recht, ja. Ja, krass. Also ich glaube, da muss ich nochmal genauer drüber nachdenken und mich mal ein bisschen schlau machen, was so die Allgemeinheit dazu sagt. Und die meisten ja.
1: sind ja dann auch noch so, guck mal, ich habe schon ein Jacket, das ist schon 20 Jahre alt, weil ich tauche ja schon seit 30 Jahren. Und ja. Dann, und dann kommt es immer, ja, wow. du, hast, du hast 300 Tauchgänge. Ja, ich habe 300 Tauchgänge und tauche seit 30 Jahren. Ja, kannst du rechnen? Ja, das sind zehn Tauchgänge im Jahr. Das ja. ist nichts.
0: Das ist, das ist also ja, 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 das ja. ist. Ich glaube, man kann generell, also da kann ich ja dann wieder erzählen, ich bin ja als Mädchen sehr jung und jetzt komme ich wieder mit dieser, hey, ich bin ein kleines Mädchen. <lacht> Aber ich wurde echt oft nicht, also dieses Ernst nehmen mhm. ist so ganz schlimm, ne? Und das ist genau der Punkt, der dann so anstrengend ist, weil wenn du dann halt eben tauchst, an der Tauchbasis und einfach im Jahr 500, 600 Tauchgänge runterrockst dann hast du einfach eine Menge Erfahrung und dann hast du auch mehr Erfahrung im Umgang mit Tauchlehrer sein oder Guiden als jemand, der immer nur seit 30 Jahren einmal im Jahr 10 Tauchgänge lang für sich selber taucht. Das ist ein großer Unterschied.
1: Richtig, ja. korrekt. Ja.
0: Hast du das Gefühl gehabt, dass die äh, Tauchlehrer oder die Tauch, deine, 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 Tauchlehrer und Innen, ich muss da echt mehr dran denken, Tauchlehrer <lacht> und laut, ich will das ja, TauchlehrerInnen, dass Dadurch dass dieser Altersunterschied da war, dass es eine gewisse Konkurrenz gab oder hast du das Gefühl gehabt, okay, die Alten ähm, sorgen dafür, dass, die, dass der Jungspund, ob jetzt männlich oder weiblich, ein bisschen gebremst wird, ähm, die so ein bisschen im Team sich so gegenseitig regulieren, weil die Alten das, was die Neuen ja machen, schon alles erlebt haben?
1: Nee, also Konkurrenz gab es dort überhaupt nicht. Ähm, viele wussten... Ähm dass die, dass die, ich sage jetzt mal, älteren Leute, die älteren Semester viel erlebt haben und äh, haben auch viele Tipps sich von ihnen abgeholt. Mhm. Aber ich hatte ja auch schon gesagt, ich habe versucht, immer die Leute so einzusetzen, dass sie entsprechend ihrer Fähigkeiten ähm, ja, gut eingesetzt waren. Ja? Und ähm, es ist halt einfach so, dass äh, wenn du jetzt eine 60-jährige Tauchlehrerin zum 3 Scuba schickst, die ist, das ist natürlich irgendwie belastend, das ist schwierig, mhm. ja. Da hat, hat man natürlich Junge dann äh, hergenommen, ähm, ja, weil die vor allen
0: Dingen da auch noch mal relativ viel lernen können für sich, ne?
1: Richtig, richtig. Gerade im Thai oder im OWD ja. lernt man natürlich einfach viel mehr als jetzt ähm, bei, auf, einem, auf einem erfahrenen Boot mit äh, zehn erfahrenen Tauchern Die alle solide ja. im
0: Wasser liegen und wo du da einfach nur ja. mittauchst, dann lernst du halt auch nichts für dich, ja? ja richtig. richtig, aber ja? einen
1: Konkurrenz, Konkurrenzkampf gab es dort überhaupt nicht. Mhm. Es, gab, es war ein sehr harmonisches Team, denn klar hat man bei so einem großen Team immer mal hier, der eine kann mit dem nicht, der andere kann mit dem nicht, aber im Großen und Ganzen hat das alles super funktioniert. Ja. Und, ähm,
0: na Wichtig ist ja. ja auch immer, dass der Kunde das nicht merkt. Ne? So dieses, das... Ähm, ich glaube, das, weil du meintest auch gerade so, dass viele Gäste, man hat dann eben nicht nur dieses Gäste und ich bin für euch im Urlaub da, sondern es entwickelt sich ja auch so eine gewisse freundschaftliche Ebene, weil man ja auch eben im Tauchen relativ viel und nah miteinander zu tun hat. Und ich überlege dann immer so ein bisschen, inwiefern das verschwimmt und dann der Kunde, eigentlich der Kunde, zu viel vom Private Life der Tauchbasis, der Angestellten mitbekommt. Und ich glaube, das ist die Kunst, dem Kunden das Gefühl zu geben, dass er zu einer engeren Familie gehört, dieses Tauchfamilie, aber ihm trotzdem nicht die privaten Sachen so vor die Füße kotzt.
1: Das ist manchmal, das, das gab es tatsächlich, das dass es ab und an mal äh, welche vom Staff gab, die dann gesagt haben, oh, der Tauchlehrer hat jetzt das und das gemacht, der Tauchlehrer hat jetzt das und das mhm. gemacht und äh, der Basisleiter ist eh blöd und so weiter. Das kam ab und an mal vor, jetzt nicht oft. Ähm, da muss man die Leute natürlich irgendwie einbremsen. Ja, ja und es, ich hatte ja auch gesagt, äh, man ist nicht nur Tauchlehrer von 8 bis 17 oder 18 Uhr, sondern man hat danach noch andere Aufgaben. Man, man geht als Gast quasi von der Tauchbasis weg, geht an einen Sundowner, in eine, in eine Sundowner-Area oder eine Chill-Area und äh, chillt dort ab ein bisschen und geht danach zum Abendessen und sieht auf einmal diesen Tauchlehrer, mit dem er vorher im Wasser war, irgendwie einen, einen geilen Tri-Dive gemacht hat oder einen, gerade mitten im Kurs drin steckt und sieht diesen hinter der Nudelstation stehen hm. und holt sich da seine Nudeln abends ja. ab. Ne? Seine Spaghetti Carbonara. So, und dann geht, der, geht dieser Gast dann zu seinem Tisch, äh, setzt sich hin mit seiner Frau oder mit seinen Kindern und dann kommt äh, weil ja das ist auch gewünscht, dann kommt auf einmal der andere Tauchlehrer, mit dem er gestern das Schnuppertauchen im Pool gemacht hat und setzt sich dort mit an den Tisch. Und äh, es ist dann auch nochmal eine ganz andere ja. Atmosphäre. Und danach geht dieser Gast mit seiner Familie oder mit seiner Frau, danach gehen sie ins Theater und gucken eine große Show und sehen in dieser Show auf einmal den Basisleiter ja. oder den, 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 den äh, Clubdirektor und... Äh, Dadurch entwickelt sich ja auch nochmal so eine ganz andere Symbiose ja. zwischen, dem, zwischen Gast und, ähm, und Angestellten. Und das heißt ja auch, das, das Motto von Robinson heißt ja ähm, Urlaub bei Freunden. Mhm. Und entsprechend ist das ja auch so ja. dann. Ne? Und ähm, du wirst dann schon willkommen geheißen, wenn du, wenn du anreist, steht dann auch schon mal jemand, weiß ich nicht, vom Tauchteam und begrüßt dich und verabschiedet dich dann auch wieder. Ähm, das sind halt diese Zusatzaufgaben, die man dann halt als Robinson-Angestellter dann noch wahrnehmen darf, sage ich jetzt mal, weil man muss es ja nicht. Ich habe auch immer gesagt, ihr müsst es nicht machen, ihr könnt auch gerne kündigen und fliegt nach Hause. <lacht> 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 <lacht>
0: ihr müsst nicht, aber dann habt ihr auch keinen Job mehr.
1: <lacht> ja, eben, ja, es ist, ja, es ist aber halt, das gehört aber halt einfach zu und das dem Konzept. Das ist die Philosophie.
0: Fertig. Das ist diese
1: Philosophie, richtig. Und ähm, es gehört dazu. Ja. Das ist, äh, und das weiß auch jeder vorher. Das weiß man auch, wenn man mit den Leuten äh, quasi, wenn man sie anwirbt. Ja, das große An Anwerben findet ja meistens auf der Boot statt. Und ich persönlich finde es auch immer ganz gut, wenn man das Ganze persönlich in einem Gespräch erörtert, als wenn man äh, ewig viele Mails hin und hm. her schickt. Äh, Mails kann man dann immer noch schicken, wenn es um vertragbedingungen und so weiter geht, dass man was schwarz auf weiß hat. Aber man muss einfach auch, persönlich kann man dann auch bei die, vom Gegenüber halt sehen, okay, ist er jetzt dafür affin oder halt Nein, äh, eher nicht. weniger.
0: Ja, wenn ja, du sagst. man
1: entwickelt ja auch als, als Tauchlehrer eine gewisse Menschenkenntnis. Ja. Weil man hat mit so vielen Leuten zu tun, mit so vielen verschiedenen Charakteren, ob es jetzt im Staff ist oder als Tauchlehrer in einem Kurs und so viele verschiedene Kurse eventuell oder auch als Guide, lernt man ja auch schon Menschen kennen. Allein durchs Auftreten kann man schon sehen, okay, wird das jetzt schwierig oder wird es jetzt nicht schwierig? Und diese, ja, diese, diese Menschenkenntnis kann man auch sehr gut daher nehmen, um zu sehen, okay, ist dieser Mensch jetzt affin für einen Clubangestellten oder halt eher für eine normale Tauchbasis? Ja.
0: Hast du selber damit, also du warst ja erst auf der AIDA, da bist du ja auch als Taucher, Tauchlehrer gewesen. Richtig. Und das heißt, die AIDA ist ja, eh, ist ja so ein ähnliches Konzept wie Robinson Club. Ne? Da bist cool. du ja auch sehr viel mit den Gästen war das für dich jemals ein Problem? Also du bist ja eine sehr offene Persönlichkeit und ich glaube nicht jeder, der Tauchlehrer ist, sagt, oh ja klar, also abends auf die Bühne stellen und da so zum Affen machen, in Anführungsstrichen, habe ich Bock drauf. Für dich war das ein Problem, nicht ein Problem? Hattest du da irgendwie mit dir selber so mit deinem eigenen Ego eine Unterhaltung vom Spiegel?
1: Also es ist tatsächlich so, ich hatte ja angedeutet, dass ich ganz zum Anfang in einem Aldiana-Club mal... Angefangen hatte, so ein Monat, da war das, da ist das auch schon. Ah, okay. Im, Im Aldiana ist das ähnlich. Und da gibt es auch so eine Teamvorstellung und so weiter. Und da steht man auch dann auf der Bühne. Okay. Ja, da ist man jetzt nicht so präsent, als wenn man jetzt eine einzelne Sprechrolle auf einer Bühne hat. Ähm, aber äh, richtig, äh, bei AIDA ist das ähnlich. Jetzt nicht ganz so krass. Ähm, und es ist, am Anfang ist es tatsächlich echt schwierig, weil äh, man denkt so, oh, jetzt hast du zwei Tauchgänge gemacht am Tag. Jeder, der, der einen OWD-Kurs gemacht hat mal äh, bei, bei 30 Grad im Schatten, weiß, dass man dann abends auch fertig ist. Durch, ja. Und einfach, das, ja. dass man dann einfach vom Erzählen, Aufpassen, Verantwortung hin und her und Tra und sulz. Ähm, und dann gehst du kurz aufs auf Zimmer, auf Stube und gehst dann ruhig kurz aus und dann geht es wieder los. Ja, und äh, am Anfang... Ich, war halt im Robinson irgendwie gefühlt anderthalb Wochen und dann hieß es, so Mannes, jetzt 13 Uhr hast du, hast du Probe. Ich sag was für eine Probe denn? Ja, hier deine erste Rolle und so. Und dann denke ich mir so, ach je hey, Rolle, naja gut, okay, solange ich nicht tanzen muss, ist alles in Ordnung. So und das fing dann tatsächlich mit kleinen Rollen an, dann ist man so äh, Statist, Nebendarsteller und so weiter, bis man dann mitgekriegt hat, ach der Modus der ist ganz gut. Und dann ging es los auch mit Hauptrollen. Ne? Und dann habe ich immer gesagt, Leute, ich mache alles mögliche an Hauptrollen, aber nicht tanzen. Mhm. Nur ein bisschen, alles klar. <lacht> Im Endeffekt stand ich da mit, äh, mit einer roten Perücke, Tütü und äh, Stöckelschuhen und allem Möglichen. Davon gibt es keine ähm, Bilder
0: im Internet. Ich habe Doch,
1: da, nee, im Internet. Nee, gibt
0: es nicht, ich habe oh,
1: Doch, doch, doch. Ehrlich? Bei Facebook gibt, gibt es, glaube ich, einiges an Bildern. Aha. Ähm, und ja. am Anfang denkst du dir so, boah, zwei Wochen Probe. Das sind dann auch Nachtproben, mhm. tatsächlich nach der Arbeit. Geht bis nachts um zwei, drei manchmal, wenn du Pech hast. Boah. Gut, du kannst dann auch ausschlafen. Also man kann dann ein bisschen länger schlafen, 10, ne? 11 und dann geht man halt zum, zum Dienst. Muss das halt natürlich vorher alles abfedern, abcovern und so weiter. Aber also das
0: heißt, das System bei diesen Sachen, bei Robinson Club und so, ähm, die Kombination zwischen ich bin irgendwie sowas wie ein Animateur und ich bin auch Tauchlehrer und arbeite in der Tauchbasis, das ist schon in der Absprache miteinander, dass die Leute eben nicht ausgebrannt werden.
1: Das muss man dann entsprechend organisieren. Das ist zum Beispiel okay. eine der Aufgaben von Abteilungsleitern, dass, dass da geguckt wird, okay, ähm, es, wird, es, es sind jetzt Proben angesetzt und man muss versuchen, die Leute dann halt irgendwie ein bisschen rauszuhalten. Ja, das ist hm. das, was ich vorhin auch mit äh, Motivation meinte, äh, dass man die Leute nicht komplett ausbrennt. Aber es ist ja. äh, nach diesen zwei Wochen äh, Probe und, oh, und Text lernen und Tanzschritte lernen und so weiter und hin und her. Ähm, es ist schön, wenn man dann die Premiere hat und man hat dieses Stück dann durchgespielt und es stehen äh, so 200 Leute vor dir oder 250 oder 300 Leute und du kriegst dort Standing Ovations. Das ist dann schon mal ein richtig geiles Gefühl. Und Echt, ja? äh, das macht dann auch Spaß, das, das motiviert einen dann auch nochmal, bringt einen nochmal hoch oder man steht an einer Kochstation ja, und äh, man kocht da was und ähm, man bekommt das natürlich gezeigt. Wie kommen die Gewürze rein, wie viel und hin und her. Aber dann kommen die Leute an und sagen, Mensch, das schmeckt aber richtig gut. Oh, Kannst du mir noch eine Portion machen? Ja, na klar, gerne, gar kein Problem. Und das sind, das sind einfach so Dinge, dass man dann ähm, einfach auch gelobt wird oder dann halt ein Lob nicht nur, was weiß ich, von einem Clubdirektor oder von einem Abteilungsleiter oder von einem Kollegen bekommt, sondern dann auch wirklich tatsächlich von einem Gast, für die man das wirklich ich macht. Ich finde,
0: von dem Kunden besser. Richtig. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, so von, von so einem Kunde sich bedankt oder sagt, dass es toll war, ist das mehr wert als, nicht, nicht mehr wert, als wenn es der Chef sagt, aber ja, keine Ahnung, weil man macht es ja schon so ein bisschen für den Endkunden, ne? dass man sagt, man möchte den Gast glücklich machen, ja.
1: Korrekt, korrekt. Ja, und das sind dann sind so Dinge, wo man dann sagt, ach, so schlimm ist das ja doch nicht. Und ja. dann hast du das halt alle oder jede Woche, hast du dann äh, deine Show, da probst du dann einmal nur noch vorher, am ja. selben Tag und dann passt das alles. Und dann macht das auch ja. Spaß. Und das ist dann, wenn du eine Teamshow hast, dann ist das auch nochmal so ein, so ein Spirit, der dann zusammenschweißt und so. Das ist dann ganz cool. Ja.
0: Aber wie bist wie wie ging es danach weiter? Weil ich habe mit dem Alex Kassler <lacht> gesprochen. Und von dem weiß ich, dass in dem Hotel, wo du dann warst, auch regelmäßig die Dive Trophy stattgefunden hat. Korrekt. Und jetzt bist du ja bei Maris tätig.
1: Korrekt. Also, wie ging
0: es wie ging's weiter?
1: Äh, um auf die also es, sind, es sind ja jetzt verschiedene Parameter, die du gerade angesprochen hast, mhm. oder verschiedene Dinge, also Dive-Trophy an sich, klar. Ähm, Dive-Trophy ist ja Europas größter Taufwettbewerb, wo das äh, Halbfinale ähm, ganz am Anfang mal in Montemare stattgefunden hat, dann im Dive for Life und jetzt wieder in Montemare. Und ähm, das Finale tatsächlich äh, seitdem es die Dive-Trophy gibt im Robinson-Club Soma Bay. Und mhm. der, ähm, äh, derjenige, der dort jeweils immer Basisleiter ist im Robinson-Club Sommer Bay, der hat dann die ehrenvolle Aufgabe, das Ganze zu organisieren mit dem bestehenden Team, äh, sich Spiele auszudenken, Challenges auszudenken. Ähm, ja, wie strafft man das ganze Programm so, dass es auch innerhalb von einer Woche, dass du dort acht oder sieben oder acht Disziplinen durchbekommst, ohne dass die Leute ihren Spaß verlieren. Ja, aber mhm. trotzdem irgendwie so ein kleiner Teamgeist auch noch entsteht. ja. ja. Ähm, und äh, die erste Dive-Trophy, die ich persönlich dann organisieren durfte 2013, war dann auch gleichzeitig die erste große, weil das war das zehnjährige Jubiläum. Das heißt, ich durfte die normale Dive-Trophy organisieren, plus eine Dive-Trophy für äh, alle All-Stars. Das war ah, dann nochmal gleich krass. so ein Add-on dazu. Hat aber alles super funktioniert, alles schick, alles gut. Und äh, danach, ja war das dann, es war kein Leichtes, das zu organisieren, aber es ist schon eine gute Herausforderung. Zumal du ja auch die ganzen Komponenten, die im Club mit dabei sind, wie F&B, also Food and Beverage, das Essen. Man hat einen speziellen Abend, wo man dann in ein Spezialitätenrestaurant geht oder man macht einen Grillabend an der Tauchbasis. Das muss halt alles irgendwie organisiert sein, auch mit den entsprechenden Abteilungen im Club. Das ist meistens dann die Herausforderung,
0: also bist du quasi in dem Moment auch noch Eventmanager, was du dann tust. Ja,
1: quasi, korrekt, ja. richtig. War das, war, war
0: das neu für dich? Also, weil du ja, also ich meine, wenn du sagst, du hast a, die Zehnjährige als mit dem, äh, dem All-Stars-Treffen und einfach die Dive-Trophy an sich, du hattest ja dann schon ein bisschen Erfahrung. Als Basisleitung, was, was waren die Herausforderungen? Kannst du dich noch erinnern?
1: Die Herausforderung war tatsächlich, also jedes Jahr war es die Herausforderung, äh, man hat ein Boot zur Verfügung, auf das Boot dürfen so und so viele Personen rauf, mhm. wen nimmst du da jetzt alles mit? Brauchst du ein zweites Boot, du musst du entsprechend zweites Boot natürlich äh, dann noch organisieren und abstellen. Ähm ja, das ist so die größte Herausforderung organisatorisch gewesen. Äh, vom Spirit her war es einfach auch eine Herausforderung, irgendwie ähm, das so zu organisieren, dass der normale Basisablauf auch nicht gestört wird. Weil es ist ja nebenbei hm. auch noch sind ganz normale Gäste da, die ganz normal tauchen gehen wollen und jetzt nicht Einschränkungen haben möchten.
0: Wie viele sind da etwa immer so da, wenn man sagt, das ist so eine normale Standardwoche?
1: Ähm, Standardwochen gibt es nicht. Wir haben, äh, in der Nebensaison äh, war es so, dass du so zwischen ja, 50 und 60 Tauchgäste dort hast. In der, in, der in der Nebensaison. In der Hochsaison ging es dann auch schon mal bis auf 130 eingetragene Taucher hoch. Die sind jetzt natürlich nicht alle auf einem Boot. Ja, aber das, ja, sind, klar. das sind dann auch, äh, es sind ja keine, keine sage ich jetzt mal, so eine, so eine ambitionierten Extremtaucher, wie jetzt zum Beispiel in den einschlägigen Basen von Orca oder Extra Divers, die jetzt wirklich immer raus, immer tauchen, sondern du hast ganz viele Familien da, die dann morgens mal tauchen gehen, Familienausflug machen, vier Personen. Gehen tauchen und dann ähm, gehen die nachmittags irgendwie Golf spielen, Tennis spielen, sonst irgendwas. Du kannst ja ja alles Mögliche machen. Die ne? sind dann noch ja auch alle ein bisschen
0: betuchter. Die haben ja ganz viele Dinge, die sie tun können.
1: Ja, zum Beispiel. Aber, ne, und das hast du halt in der Hauptsaison. So, ne? Wenn Ferien hm. sind, hast du ganz viele Familien und so weiter. Deswegen, das schwankt dann immer so. ja Es sind nicht auf einmal 130 Taucher dort an der Basis und wollen tauchen gehen. Ähm, aber es ist schon auf einmal, während der dive Trophy ist es schon was anderes, weil da sind auf einmal so ein Haufen 50 Leute einfach da, die dann erstmal irgendwie organisiert werden müssen. Es sind die Finalisten da, es sind ihre Begleitpersonen da, es sind die Sponsoren da. Ähm, und
0: Fotografen, Videografen. Fotografen,
1: So also dann, ja, wenn du mit dem Alexander gesprochen hast, äh, die nur Leute... Nur ganz kurz, er
0: hat nur gesagt, dass äh, es einmal eine Situation gab, dass Deutschlands beste Taucher... Ja. Taucher vergessen haben. Ja, das
1: ist tatsächlich auch vorgekommen. Sollte eigentlich nicht erwähnt werden. Aber er meint bestimmt an der Tauchbasis.
0: Er hat gesagt, da waren Kisten über. Ja,
1: äh, ja tatsächlich. Also es kann natürlich auch schon mal passieren. Es darf natürlich nicht. Ähm, ja. Aber dass man dann einfach nur anhand der Kisten sieht, oh, da fehlt noch jemand, das ist dann schon ein bisschen blöd. Ähm, mhm. War zum Glück nicht in meiner Periode.
0: Äh, nee, okay. Ein Glück. Ja. Ähm,
1: ansonsten, ja. Ähm, und wer einen Alex kennt, weiß ja, dass ein Alex auch sehr, ich will nicht sagen, verpeilt ist, aber doch sag ich. Ähm, <lacht>
0: <lacht> Nein.
1: <lacht> äh, es gibt den sogenannten... Ist, ich glaube,
0: er ist so ein guter, ein guter, chaotischer, organisierter, organisierter Chaot. Organisierter so Professor und
1: Professor im, im, ja, oder so. im, äh, genau. im Fotobereich. Ja, und es gibt ja auch diesen sogenannten Kassler-Effekt. Ja, überall, wo Alex aufschlägt, ist immer irgendwas, passiert immer irgendwas, ja, und es, es ist leider... Weißt du,
0: was ich geil finde? Dass ich ihm das nicht geglaubt habe, äh, denn er hatte, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, also die Folge, die ja jetzt zu dem Zeitpunkt, während wir aufnehmen, ja schon online ist... Ach so. hat er mir im Nachgang erzählt, dass es diesen Effekt gibt. Und ich meinte warum hast du das gerade nicht im Podcast erwähnt? Oh ja, ich vergessen. Und es ist so schön, dass du darauf aufmerksam machst, dass es diesen Kassler-Effekt geht. Das heißt, was bedeutet dieser Kassler-Effekt genau?
1: Dieser Kassler-Effekt, ja, was bedeutet der? Also egal, zu welcher Situation. Also es kommt immer mal vor, dass wenn jetzt Alex äh, eine Woche im Robinson-Club Sommerbee ist, passiert ihm irgendwas, oder seinem Equipment irgendwas, was äh, nicht vorhersehbar ist, endet aber wiederum so gut, dass nichts kaputt geht, keiner stirbt und sonst irgendwas ist.
0: Okay, okay. Aber es ist immer irgendwas, was es ein bisschen gefällt. Ja, was so denn. Ah, 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 und Sie kurz Sie bevor ah. das
1: Kind fällt, äh, kommt ein Rettungsanker <lacht> und es passiert eigentlich nichts und jeder kann drüber lachen. Ja. Aber in dem Moment okay. ist es erstmal so: Ach du großer Gott. Ja, also seine, mhm. nur als Beispiel, seine Kamera konnte er eigentlich jeden Morgen von der Rezeption abholen, weil er die einfach immer irgendwo liegen lässt. Echt? Aber komischerweise ist nie ein Foto gelöscht. Krass. Oh, ja. dass und dass
0: die Kamera wieder auftaucht. auch. Und dass die Kamera
1: wieder auftaucht, ja. Vielleicht
0: hat er irgendwann mehr mal zwei oder so, ich weiß nicht.
1: Ja. Nein, und ähm, ja, ja das, ist, das ist dann halt schon eine Herausforderung äh, organisatorisch. Klar, äh, wie kriegt man alle unter einen Hut? Ja, und dann natürlich vom, vom Spirit her, wie bleiben die Leute immer noch am Ball? Und äh, es, ja, es entstehen dann auch Synergien zwischen den Tauchern. Ne? Also es gibt ganz, mhm. viele, ganz viele Synergien jetzt auch immer noch von, von Leuten, die vor zwei, oder drei oder vier Jahren zusammen im Finale waren, dass sie immer noch zusammen irgendwie tauchen gehen oder andere Dinge zusammen ja. machen. Das ist halt das Schöne. Ne? Und das ist auch dieser, dieser Geist der Dive-Trophy, macht aus 100 verschiedenen Leuten am Anfang, ja, die im Halbfinale irgendwie sind, macht daraus irgendwie äh, ein cooles Team. Ja, oder im Finale denn aus 10 zusammen, zusammengewürfelten äh, Leuten, Tauchern, äh, entsteht ein Team. Ja. Das ist echt cool. Und das ist dieser Spirit äh, der Dive-Trophy.
0: Ich denke, es ist generell auch beim Tauchen, finde ich. Ich habe mit Schülern war ich tauchen. Und die Schüler müssen sich dann halt eben Equipment leihen, weil die Basis nicht immer alles hat. Mhm. Ne? Oder, und dann muss dann halt einfach, dann bereitet der eine schon das Gerät für den anderen vor, damit das Umziehen und das Wechseln schneller geht, damit alle auf ihre Tauchgänge kommen, damit sie halt eben die Zeit nutzen können. Und das ist, habe ich das Gefühl, im Tauchen eigentlich schon groß, diese Unterstützungsbereitschaft, wenn man, wenn, wenn man weiß, dass die Gruppe ein gemeinsames Ziel hat. Richtig. Korrekt. Weißt du? Wenn fremde Leute an der Tauchbasis, ist das, was ich gar nicht mag und es passiert mir immer wieder, dass mir erklärt wird, was falsch an meiner Ausrüstung ist. Und dann wird mir das immer so unglaublich dämlich erklärt, wo ich mir denke so, Digga, ich habe schon einen Grund, warum ich das so mache, weil ich das weiß. Meine Flaschen, wenn ich mit einer normalen 10er, 12er tauche, eine 12er ist super, aber eine 12er ist viel zu dick und viel zu viel Luft. Wenn ich eine 10er habe, eine Alu, dann hängt die mir einfach übelst krass hinten am Kopf. Wenn ich die aber zu, ne, dann also wenn ich die eine gewisse Tiefe habe, dann ist sie mir hinten an den Füßen zu viel. Also muss es eine genau muss es eigentlich genau unter der Wölbung der Flasche muss mein erstes Band sein. Ansonsten kann ich nicht tauchen. Mich stört das konstant. Und dann kommen ständig Leute. Also du also du weißt schon, dass das extrem tief ist. Das ist super gefährlich. Ich denke mir, so, ich habe das getestet. Ja, also das ist dieses, das geht mir halt schon auf den Nerv. Ähm, wie bist du jetzt aber? Du bist jetzt in Deutschland und Korrekt. du hast nach acht Jahren in eine Summer Bay und keine Ahnung wie viel erlebt und viel im Ausland sein und dieses dieses Feeling von ich mache dort ich arbeite dort wo andere Urlaub machen was sehr ja sehr schön sein kann auch anstrengend aber ich meine unabhängig wenn du eine Tauchbasis leitest hast du natürlich noch mal andere Aufgaben so als Tauchlehrer und Tauchguide ist es ja auch immer sehr um die Leute dieses Quatschen mit den Leuten und das gehört ja auch zu deiner Arbeit dazu und jetzt bist du wieder also wir nehmen jetzt das Gespräch auf und du sitzt in Deutschland in dem Büro ja Korrekt. Wie kam das dazu? Ja, es
1: ist auch ein bisschen komplizierter, weil ähm, es war dann irgendwann der Entschluss gefasst, okay, ich ähm, werde mir einfach was anderes suchen, was Neues suchen und ähm, bin dann zur Überlegung tatsächlich äh, in Urlaub geflogen nach Deutschland ganz normal, war dann auch mit Kumpels irgendwie tauchen, weggefahren und so und habe mir dann überlegt, okay, was mache ich und äh, habe dann tatsächlich... Äh, die Möglichkeit gehabt, auf die Philippinen zu gehen, bin nach Cebu gegangen dort und dort, äh, bin dort in ein kleines, kleines Hotel gekommen mit einer kleinen Tauchbasis. Äh, und das ist dann irgendwie wie so ein. Ja, das war dann wirklich Schwarz-Weiß, was wir am Anfang schon hatten. Ne? Dieses totale, to, also totaler Gegensatz, komplett, komplett ruhig alles und so weiter. Und das Doofe daran. Zu dem Zeitpunkt gab es gerade so eine kleine Krise. Es kamen kaum Europäer in das Land und äh, das Hotel war noch, äh, ja, das eigentliche Hotel war noch nicht fertiggestellt, das neue Resort oder das neue Hotel mit der neuen Tauchbasis und so kam man auch nicht so richtig zu Gange Und dann bin ich irgendwann hin und habe gesagt so Leute, also so wird das hier nichts mit uns, ne? Also pff, wie soll das weitergehen? Ja und zum Glück hatte ich dann äh, zwei unterschiedliche Angebote und eins davon war tatsächlich, dass ich hier in Deutschland bei der Firma Mares anfange, ja, als sogenannter Promotion Manager und da dachte ich mir so, ach hey Promotion, Events machen, oh Gott, wie soll ich das denn halt machen, denn in Deutschland, oh Gott, oh Gott, naja. Und bin dann tatsächlich von den Philippinen aus nach, nach Deutschland geflogen.
0: Das heißt, du warst auf den Philippinen zum eigentlich Arbeiten?
1: Richtig, aber da war nichts okay. zu arbeiten. Ich ein, es, gab keine, ein, es gab keine Basis. Nee, es, ja, es gab auch keine Gäste. So. Ich habe ein OVD ja. gemacht, tatsächlich. Das war wow. ja, Und das, das innerhalb von anderthalb Monaten ist ein bisschen doof. Mm. Da habe ich auch gesagt, so also kann ich kein Geld verdienen. Ne? Und das, mm. man, okay, man wird kein Tauchlehrer, um Millionär zu werden. Das sage ich auch immer. Ja? Man macht das aus Überzeugung, weil es schön ist und so weiter und so fort. Aber mit einem OVD-Kurs in anderthalb Monaten, das wird halt einfach nichts. Ne? Und wie gesagt, ich bin dann nach Deutschland geflogen. Zu dem Zeitpunkt äh, oder kurz darauf ähm, fand dann auch die Boot statt. Die, um, diese ominöse Boot, über die jeder diese, schimpft was ist und denn die jetzt aber hier jetzt ausgefallen ist und jeder trauert. Und
0: alle vermissen sie. <lacht> Richtig. Also ja.
1: Ähm, genau, das war dann äh, 2018 und bin dann tatsächlich ähm, auf die Boot gefahren und habe dann auf der Boot auch meinen Arbeitsvertrag unterschrieben, dass ich am 1.2. dann. Äh, im östlichen Bereich von München dann anfange, äh, bei Maris zu arbeiten. Und jetzt hatte ich eine große Herausforderung, weil jeder weiß, wann findet die Boot statt. Das ist ja meistens Ende Januar. Ja. Und am 1.2. war Arbeitsbeginn. Jetzt sollte man mal innerhalb von anderthalb Wochen mal in München eine Wohnung finden.
0: Ja, das ist super easy wahrscheinlich, schon damals gewesen. Ja,
1: super easy. Ich hatte tatsächlich richtig viel Glück. Ich muss jetzt mal ganz kurz auf den Tisch schauen, weil der ist aus Holz. <lacht> ähm, hatte ich richtig Glück, weil ich hatte dann tatsächlich eine Wohnung gefunden, auch eingerichtet und konnte die Einrichtung, die neuwertig war, auch direkt für einen schmalen Taler abkaufen.
0: Ach, wie geil. Hatte ich
1: richtig Glück tatsächlich und äh, wohne jetzt im Münchner Westen und muss gut, muss äh, einmal entweder um München rum oder durch München durch. Im Sommer ist es ganz easy, der falsche schon mit Rad.
0: Mhm. Ähm,
1: aber ähm, das ist die einzige Herausforderung. Und so. und die, ja, wie gesagt, hatte ich Glück gehabt, eine Wohnung gefunden und arbeite jetzt tatsächlich äh, bei Maris und hier in der Dependance, die dafür zuständig ist, ähm, äh, für den Bereich Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien und Slowakei. Und wir sind ein kleines Team hier und ja, machen Marketing, wir haben einen Sales Manager, wir haben Marketing Manager, wir haben Service Manager, ist ja heutzutage alles Manager. Und, äh, und einen Promotion Manager. Und einen Promotion Manager, genau. Ja, ja, und wir ergänzen uns hier halt immer. Wenn der eine ja. fehlt, macht der andere da was mit und so weiter, dadurch, dass wir halt ein relativ kleines Team sind. Es macht Spaß. Hauptaufgabe von mir ist, dass ich, wenn mal wieder Events stattfinden, dass ich da vertreten bin und... Entweder den äh, Außendienst-Unterstützer oder den Außendienst-Covere, wenn es größere Events sind. Und macht zusammen mit einem Kollegen, ähm, mit dem ominösen Marcel, der hier vorhin noch gerade reingeguckt hat. Schöne wir Grüße, lieber Marcel. <lacht> machen wir äh, zusammen äh, viel Marketing, äh, alles was so mit, äh, mit Katalogen, Preislisten und so weiter zu tun hat. Ja. Das erstellen wir dann. Genau, das ist äh, passiert aus einem Büro heraus, richtig. Ich habe äh, die Seiten auch gewechselt. Ich hatte früher ein Büro mit Mehrblick. Das ist so, dass Aha. eines von, von wenigen Dingen, was mir tatsächlich fehlt, dass man mal so guckt und ach, da sieht man das Meer. Ist jetzt ich, aber nur oh, mal ich so. Dich. Ist, ist jetzt nur mal einfach so. Äh, ich wollte auch gerne mal wieder nach Deutschland zurück, ähm, weil ich, das glaubt mir vielleicht auch keiner, aber irgendwann wird es einem auch zu warm. Also, es gab ja in hm. Ägypten, es gibt ja nur noch warm und heiß. Gut, manchmal ja. im Winter ist es auch unangenehm kühl, wenn man nur so 8 Grad abends hat und Wind. Aber es ist dann nachher einfach jeden Tag Sonne, jeden Tag, ich weiß nicht, jeden Tag ist es nachher es zu doll. Es fehlt Regen. Richtig.
0: Auf Teneriffa bin ich immer von der Basis, wenn es dann mal geregnet hat, auf die Straße und habe im Regen getanzt. Und alle so, <lacht> kannst du bitte aufhören, dich zu freuen? Ich denke so, ja, aber Regen. Und alle so, ja, wir kommen aus Deutschland. Da regnet es die ganze Zeit. Dann habe ich hier meinen Urlaub gebucht und dann freust du dich über den Regen, lass das bitte. Und ich immer so, aber das ist so schön. Also mir hat, mir hat auf jeden Fall deutsches Brot gefehlt. Richtig, so ein richtig geiles Roggenbrot, mega, also das ist auch, Deutschland macht echt, und da habe ich Gäste gehabt, die haben mir am Flughafen dann immer ein frisches Brot mitgebracht, ins Handgepäck gepackt und haben mir das direkt gegeben und das erste, was ich ich habe das aufgerissen und habe Butter und Salz drauf gemacht und habe das gegessen, ne? wobei es auf den Riffer hier und da auch einen deutschen Bäcker gab, mhm. aber das war trotzdem nicht dasselbe, gleiche, was auch immer. Ja. ja, das stimmt. Genau.
1: Äh, Gäste haben uns nach Ägypten immer Schweinefleisch mitgebracht, weil das gibt es da ja, ja nicht. Ne? Und dann gab es genau. immer so Salami oder Würstchen auf dem Grill und so.
0: Und das, ich habe das, hab echt das cool. weggeatmet zu der Zeit, ja. <lacht> ja. Also ich bin ja jetzt sehr vegetarisch unterwegs, und, aber ich habe mir damals echt immer so eine lange Salami mitbringen lassen, habe die wirklich in Scheiben geschnitten, habe die wirklich direkt weggegessen, ne? weil die einfach, also tut mir leid, die spanische Wurst, die sieht auch immer aus, als ob die gerade aus dem Chemielabor kommt, <lacht> so leuchtet die immer. Ja, ne? richtig. Du hast gesagt, du hast Events gemacht oder machst oder sollst, solltest Events machen. Ja. Und auf einem Event haben wir uns kennengelernt. Und ich bin gerade am überlegen, <lacht> ob das 2018 oder 2019 war. Muss, ich bin mir nicht mehr sicher.
1: Es muss 2018 gewesen sein.
0: Das muss relativ frisch gewesen sein. Und zwar waren wir in diesem Montemare. In diesem ominösen. In diesem ominösen Montemare, was jetzt auch aktuell immer noch zu hat. Ja. Und ich durfte Daten mit euch sammeln. Richtig. Für meine schöne Bachelorarbeit. Richtig. Ja, cool, da haben wir uns kennengelernt. Das war sehr witzig auf jeden Fall, weil dann äh, waren wir, waren wir zusammentauchen kurz mal? Ich weiß gar nicht. Äh, doch, einmal Einmal waren ja. wir
1: kurz zusammen, sind wir abgetaucht, ja. richtig?
0: Weil wir ja Equipment testen sollten. Richtig. Man musste ja ein bisschen was austesten. Woher wolltest du mir ja dann erzählen, was das alles so kann und so, damit ich das auch weiß. Ja.
1: Aber hast du eh genau. schon wieder vergessen.
0: Habe ich mir alles vergessen. <lacht> es war es war Ja, da, aber da war übrigens genau der Punkt, da kam dann jemand an, der mir erzählt hat, dass die Flasche zu lang ist und Ach so. falsch hängt wo ich gesagt habe, nein, die ich muss die, so, die muss so tief hängen, weil die mir sonst am Kopf hängt und ich nicht nach oben gucken kann und anders, also das ist sehr egal. Sehr schön. <lacht> Mathis, ich hab, bin durch, ganz lieben Dank. Ich, äh, ich finde, es war ein sehr schönes Gespräch und ich habe ganz viel über dich erfahren, was ich noch gar nicht wusste,
1: ja siehste. was du alles gemacht
0: hast. Sehr spannend. Hast du für die ZuhörerInnen... Mhm, jetzt habe ich dran gedacht. Ja. Noch einen Tipp, wenn es jetzt jemanden gibt, abgesehen, okay, wir haben gerade Pandemie, aber lässt man die mal beiseite. Du hast ja viel erlebt, hast auch schon verschiedene Stellen gehabt, wo du gearbeitet hast, wo du sagst, wenn man als Tauchlehrer im Ausland arbeiten möchte, ist das und das für einen wichtig oder dort und dort kannst du es empfehlen oder also hast du einfach noch so einen letzten Tipp, den du mit auf den Geben geben könntest?
1: Oh, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ganz individuell. Ja, also es gibt... Äh Je nach Destination, ja. Jeder Taucher kann auf jeder Basis, finde ich, irgendwas lernen. Egal, wenn es jetzt eine große Basis ist, kann man natürlich viel von einem Team lernen. Man hat einen großen Durchfluss. Ist man an einer kleinen Basis, hat man die Möglichkeit, viel individueller etwas zu lernen oder zu arbeiten. Das variiert dort auch so ein bisschen, ja. Es ist, pff. ich persönlich finde einfach nur, Tauchen lernt man durch Tauchen. Tauchlehrer sein, tauchen lernt man durch Tauchlehrer sein. Und, ähm, man sollte nicht zu früh mit einem Tauchlehrer anfangen, weil ähm, man lernt doch noch irgendwie sehr viel beim Tauchen, worauf sollte man Danke. achten und so weiter. Ähm, Erstmal Taucherfahrung sammeln und dann kann man weiter gucken, macht es einem Spaß, inwieweit möchte man Verantwortung übernehmen überhaupt. Ähm, das muss man dann entscheiden. Ja, Aber direkt äh, von Zero to Hero. Das ist immer so ein bisschen. Ah, das habe ich
0: ja gemacht. Das ist jetzt, ja. jetzt, jetzt das habe ich ja gemacht, aber ich habe ähm, viele Tauchgänge gesammelt, bis ich Tauchlehrer war und, und? habe dann noch an der Tauchbasis weitergearbeitet. Immer noch mit dem, dass mein Tauchlehrer über mich drüber geguckt hat und war dann an einer kleinen individuellen Tauchbasis und wurde auch da von den Gästen sehr. Die Gäste haben mich dann, das haben mich zu dem gemacht, wie ich heute tauche. Ja. Tatsächlich, also aufgrund der Rückmeldung und ähm, dann dieses die Fähigkeit, die ich dann gelernt habe, mich reflektieren zu müssen, weil ich ja als Tauchlehrerin nicht mega geil bin, weil ich Tauchlehrerin bin, sondern weil die Gäste Spaß haben müssen, habe ich sehr, sehr viel gelernt und ähm, muss sagen, dass das eine gute Zeit war und dieses Individuelle persönlich fand ich sehr schön, ja.
1: Ja. ja, auf jeden Fall sollte jeder Tauchlehrer dann auch äh, sich dessen bewusst und sein, dass er, innen. und TauchlehrerInnen, entschuldige bitte, ich nehme, äh, der Taucher ist für mich einfach der Taucher als Person an sich, ja. nicht die Taucherin. Ich, ich
0: weiß, da kannst du, weißt, mir hat jemand geschrieben <lacht> auf Instagram, ziemlich cool, der hat Genderforschung gemacht, man könnte mhm. dann sagen, die Tauchenden.
1: Ach so, dann, cool, äh, ne? ja, das ist richtig, also die Taucher, also, dass die Tauchenden Lehrer sich äh, dessen bewusst sein müssen, dass sie einfach einen Haufen Verantwortung haben. Ja, was als äh, Einstieg in, das, in die professionelle Schiene, als Guide oder Divemaster schon einfach beginnt, dessen sollte man sich bewusst sein. Und eventuell die ein oder andere Aktion einfach mal vielleicht doch einmal mehr hinterfragen, als wenn man dann nachher, man steht als Tauchlehrer immer irgendwie mit einem halben Bein im Gefängnis, wenn man irgendwie was verkehrt macht. Ähm, Klingt immer
0: doof, aber exakt so ist es. Er sich auch so. Und
1: äh, deshalb sollte man da eventuell ganz hutsche mit den Leuten arbeiten. Und wünsche auf jeden Fall allen tauchenden Lehrern und nicht... Nein,
0: nicht Lehr <lacht>
1: Lehrerinnen. Die
0: Tauchenden oder die TauchlehrerInnen.
1: Auf jeden Fall allen Tauchenden viel Erfolg, viel Spaß, viel, viel, ja, viel Sicherheit. Ähm, ja. Und äh, wo auch immer auf dieser Welt.
0: Mathis, dann danke ich dir recht herzlich für deine Zeit, ja, dass du die dir genommen hast. Gerne, Und danke Und dann dir. sehen, hören wir uns spätestens auf der nächsten Boot wieder.
1: Spätestens. <lacht> Alles klar. Danke Perfekt, dir. Perfekt, ne?
0: bye bye. Tschüss. Tschüss. Und das war's auch schon wieder mit Tauren to go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.